0: 心理区的交流者又要上场啦，只不过这个单元里跟他搭配的是情绪感受能力。珍妮佛就开始回想曾经认识或互动过的人们，谁最具有代表性呢？而这个谁，珍妮佛不用刻意去想，就是那个在课堂上，当珍妮佛说“现在有谁想说说呢？”多半他就会自动跳出来说：“老师，我可以说说吗？”珍妮佛在这里给他的名字是小飞。如果问为什么珍妮佛给他的名字是小飞呢？知晓的“小”，飞翔的“飞”，这就是珍妮佛在创作认识自己人格面的五大能力这个讲述系列的特殊乐趣喽。因为在这个讲述系列上场的人物的化名，必然是跟他的人格特质有强烈的关联性，或者是说他给珍妮佛的印象是这个名字最贴切。小飞以年纪来说，就是婚姻上的大龄女子。不过，正因为她的情绪感受能力是交流者，说起话来呢，并不会让听的人有着她年纪已经三十五六岁了。如果不刻意去记她的年龄，珍妮佛会有一种嗯，好像跟一个年轻的女孩在对话的感觉。小飞任职的机构是大型外企，公司的升迁竞争激烈，往往一个位置有悬缺的时候。部门内等着被升职的人，或是透过外面猎人头来的人选多得很，小飞当然也不例外，想要能够挤上这个位置。当他来找珍妮佛咨询的时候，他在说这个现象的时候呢，珍妮佛真的可以感觉到他的一颗心忐忑不安，一下子呢有状况 A， 一下子又跳到状况 B， 情绪的转换非常快。若不是珍妮佛已经有着老神在在的咨询服务经验，大概光忙着跟他的情绪调频，换来换去，能够辅导他把心给在当下安定下来的定力都给搅乱了。在咨询过后的将近一年里，小飞继续等着那个悬缺的升职机会。不过，小飞情绪感受能力上的交流需要，以及他想要为自己做蜕变的需要，也让他成了珍妮佛课堂上的学生。跳动不安的情绪状态，在学习的滋养之下。渐渐地知晓，原来生活里的安全感，并不完全建立跟归属在情绪上想要的转换，而在于提升自己情绪转换上所需要的交流品质。只有在品质上的提升，才不会让自己卡在那个苦苦执着的自由意志再生者执着的认定，得不到那个升值就等于生活被毁了。简单的人物故事说完了，你听出什么关键吗？关键就是，作为任何一个人都有着向上求好的需要，追求升职当然是生活里往上发展的一个动力。但是升职的机运，如果不是自己的自由意志，再生者的那个我，就是要定的的支配性，可以完全支配的时候，就要懂得让自己的情绪不再忙碌在“那是这样吗？或是那样呢？”的忙碌状态里。如果是，卡在这个状态里，那不就等同卖命的在演出自己性格上的疲惫吗？而且是极度的疲惫哦，何苦呢？虽然说珍妮佛有能力为任何一个个案们找出个案自身困惑所形成的心理驱力的原因，有的困惑呢纯粹是个案的个性使然，有的困惑是个案还不逢时。然而，当珍妮佛客观的为个案说出为什么这个困惑是这样子的原因的时候，最终。要回到生活里去为自己解套的，还是个案自己啊？这也是为什么有一些个案当来跟珍妮佛做过咨询谈话之后，当他们发现，哦，原来珍妮佛老师所教导的知识，不单单只是在找出困惑里的核心需要，原来是什么心理驱力使然，更是在提升一个人如何在生活上活出睿智跟美善，既能够有质感，又能够在智慧上开启自己过生活的明智跟美善的能力。他们当然会来做学生啊，而随着课堂上的竹堂对话式的学习，渐渐的，不论是自由意志的方向该怎么样呈现，心智上的明白，情绪上的接纳，情感上的洗涤，欲望上的调伏，个案自身能够跟自己的生活做和平跟宁静互动的能力也大大提升了。经验显示，这个神奇的发生不在于珍妮佛教导的知识的神奇，而在于珍妮佛教导学生们。看待自身的性格跟生活上所发生的一切人事物关系，当如何转烦恼为菩提？当处在自以为很苦的生活面相上，依然能够看见，还是有其他可以享乐的生活面相。以及当承受不得不承受的苦难的时候，怎么样一念之转的那份豁然开解的智慧，其实早就已经在那里了。就好像2020年第一季，人们都困在新冠状病毒的疫情里，珍妮佛的工作当然也受到了影响啊。然而，这也是珍妮佛正得以有时间可以展开现在你所听到的，认识自己人格面的五大能力的微课系列创作的时候。也许有人会纳闷，听过的每一则音频，并不是三五分钟啊。那想必珍妮佛老师投入了不少的心力在这个维克的创作上，可是为什么是免费呢？为什么不卖钱呢？知道为什么吗？就让珍妮佛告诉你吧。珍妮佛呢，今年已经是一甲子的年岁了。如果老天爷疼惜，让珍妮佛可以健康而且高寿，其实珍妮佛更应该趁着现在体能还好，脑聪目明。眼睛呢是要戴上眼镜才能看清楚电脑屏幕啦。不过呢，创作激情还是有源源不绝的灵感自然涌现。如果能够为所有跟真立佛有缘的现在的你们、未来的你们，以及过去曾经听过真立佛免费课件的你们，做出人格面的五大能力的讲述，帮助你们能够比没有听这个维克系列的人们，有着对自我性格五大人格能力各自的心理驱力。会自然的有什么本能需要，以及为了满足那些本能的需要的性格阴暗面会是什么？为的就是帮助你们能够扬长恶短，恶恶扬,扬善呢、啊？那如果能够有这样的效益，免费才能够让更多人们听到啊！因为有的人看到要钱就不听啊，即便是微小的金钱也觉得太浪费钱了。是啦，如果卖钱 j e n 的荷包可能可以多一点钱，但是。生命能够在人世间走一回，不单单只是为钱财而来吧？说到这里呢，珍妮佛就对有些人的行径呢很不以为然哦。听了珍妮佛的免费课件呢，其实已经是受益多多了，而且发现哇，都是干货。竟然呢，就有人的人性之恶就上场了。透过真立佛所发表的社群或是电台呢，有下载音频的功能，竟然呢还可以把真立佛所有免费分享的音频呢，集结成为可以卖钱的私货，或呢就算不卖钱，但是用来作为招揽流量的播主。更夸张的是，曾经还有一位真立佛的学生，就拿着真立佛的教材照抄在自己的微信公众号发表，宣称那是他的自创文章。而且呢，更离谱到他的名字呢，就直接用英文的 Jennifer， 俨然就是一个山寨版的珍妮佛。这种鱼目混珠的作为，为了让这个山寨版的 Jennifer 呢，本尊的珍妮佛还特别请律师发函给他，请他呢撤除微信公众号。不过呢，本尊珍妮佛呢念他还年轻，他也曾经呢是学生，可能是一时动了歪念，不走正路。珍妮佛作为曾经是他的老师。当然希望他能够知错改正，所以呢，除了发函之后，也就没有再往下追究了，给他留一条路。不过说起这些鸟事，真的让珍妮佛觉得，这些人呢，为了贪图钱财，或者是为了虚名，罔顾呢“举头三尺有神明”，忘了老天爷呢有一双天眼明察秋毫，所有的偷盗跟欺骗作为都是要付出代价的。也许呢，听友的你会觉得，那这是 j e 佛老师在发牢骚吗？好吧，那你们就容许一下 j e 佛说一下这些烂人的破事吧。哪一天呢？如果你再度的发现 j e 佛讲述的这个维克系列又有人拿来卖钱，拿来当做私货在那边呢叫卖，或者是有人是播主 j e 佛绝对可以肯定的跟你说，但凡你有一点道德感。就是以绝对不买来回应，以及呢顺道对那些假播主，直接就跟那个电台呢，或者是那个社群呢做举报，就等同你回馈真立佛的善心作为了。说到情绪感受，情绪感受在本质上是需要放松才能自在，但是情绪本身潜意识是老大。其次，生活里的任何一个事件或氛围的刺激。都会影响情绪，对不对？所以情绪感受最好，心理驱力是比较安定的类别，才会好受一些。就像上一个单元情绪感受的拥抱者就挺不错的，为什么？因为拥抱者的心理驱力比较平稳，但是情绪感受交流者就不怎么好。就比较辛苦，就比较累哦。为什么呢？因为情绪感受本来就容易受到来自生活上任一个微小事件的刺激，以及又有来自潜意识说不清楚的潜伏性的影响。而交流者的心理驱力呢，是换来换去的，进进出出的频率转换。所以情绪感受交流者的人，容易当下就在两个心情里。打个比方，可能左边是好的，右边是不好的。心情频道的转换呢，是很快的。现在也许就像是收音机的 FM， 等一下呢就转到 AM 去了，频率呢就不同了。情绪的上下起伏、上下的波动是很明显的。在心理上，男人呢容易在情绪感受上是以投射的方式来呈现。如果他还没有结婚，你会发现从他的角度所感受的妈妈的形象是什么，以及这个男人他自然而然会把他情绪感受上的需要投射到他要找的女人，而这个女人呢就是他要找来做妻子的。或者是说找来做屋檐底下亲密相处的女人，这个就是男人情绪感受的投射作用。同样的，女人的自由意志呢也是投射，就是女人想要找什么样的外显形象的男人来作为她生命中重要的男人，作为她的丈夫。情绪感受交流者的男性多半有一个情绪上显得神经质的妈妈，或者是神经质的妻子。情绪呢就是带着神经质，反应很快，好处是灵敏活泼。那缺点呢，就有点吵，情绪不容易安定，不容易安静下来。真立佛所谓的安静，指的就是，就算他不说话，他的内在也很忙。情绪感受交流者的女性，当他为人母亲的时候，他会很重视小孩子的知性发展，他会特别重视他的孩子在心智上的发展，也就是孩子在语言上以及教育上的学习，也会比较关心孩子在学校的功课。比较享受的是，孩子跟自己是不是能够保持在一个轻松聊天以及交流的状态里呢？所以，如果他的小孩是一个闷葫芦，那这个妈妈就会觉得蛮沮丧的。珍妮佛呢，有个学生就是情绪感受交流者的女性，在课堂上呢，我就发现她，她可以是早上一张脸，到了下午呢又换一张脸，她的情绪变化呢转换非常的快，就像一阵风一样。有时候呢，他很嗨；有时候呢，他很沮丧；有时候呢，我会看到他满面笑容；有时候呢，我又看见他一脸透露着他,他不知道在烦恼什么。脸上的表情、身体的肢体语言变化的非常的快。当然，情绪感受交流者这一类型的人，就算情绪的变化不露形色，外人看不出来。但是当事人呢，其实有两个状况：一个是呢他自己知道的，一个是他自己不知道的。怎么说呢？因为当潜意识的运作又是在潜意识的生活面向的时候，就会是潜意识中的潜意识。当他还没有以对什么事件的反应来呈现情绪感受时，根本就很难捕捉。但是这个很难捕捉，其实当事人的内在还是会有个感觉，就是好像隐隐约约有什么东西在潜伏着。然而，他不知道那是什么。再来，不要以为全天下的妈妈都会关心孩子的课业哦。珍妮佛虽然呢从小功课就好，大学是念到台大，但是呢，妈妈从来不关心我的功课哦，这是真的。从小到大呢，成绩单都是珍妮佛自己盖的。我妈妈关心的是呢，我有没有吃好啊，穿好啊，还会给我做衣裳哦。情绪感受交流者的妈妈，老师呢要求家长要签联络簿的事就会跟老师呢在上面留言，还会跟老师呢保持沟通的交流状态，或者呢就是现在会在微信群组里面跟老师呢保持交流。从小到大呢这件事就从来没发生在曾立佛身上。那曾立佛的儿子呢也不是情绪感受交流者这类型的，所以呢曾立佛也从不做这件事我儿子呢在念小学的时候，我就跟他说，那你就自己签吧<笑>。我这个做妈的对儿子的课业很混吧。情绪感受交流者的人还有个特色，特别呢需要找朋友到家里来，来干嘛呢？来聚会啊，聊天啊。质感好一点的，还在家里做读书会哦，或者是去朋友家做这些事，在屋檐底下展开轻松的活动。情绪感受交流者的人看起来很活泼，情绪变化起伏大。然而，当感觉对了，他就可以跟人展开愉悦的交谈。但是，请你了解。这并不是亲密关系哦，不是哦。基本上，这叫做人际互动上知性交流的关系。因为情绪感受交流者并不是那么接纳跟人在情绪上很亲密的交流。情绪感受呢，也代表人们在情绪上可以滋养他人的人格能力。当这个滋养他人的人格能力是交流者的心理驱力时，讲话就是滋养，聊天就是滋养。交换讯息就是滋养交流者，这个心理驱力的呈现，就好像我们跟兄弟姐妹的关系一样。如果你去找一个情绪感受交流者的人，你会觉得你好像回到兄弟姐妹身边，跟兄弟姐妹们聊聊。可是说到底，真正的情绪滋养是什么呢？真正的情绪滋养是情绪的安抚，在情绪上给予支持跟接纳，那才叫做真正的情绪滋养。情绪感受守护者。心理趋力阳光面的人，给出情绪滋养的方式，他可能呢就是会给你吃点好东西，同时呢让你有着好像跟家人在一起，或者是你们之间交情再好的，会让你觉得呢你被母性之爱给滋养到了，会觉得好像回到妈妈的身边。d 尼佛现在说的关键点是什么呢？哪一个类别在情绪感受上的接纳程度才高呢？当然是守护者啊，或者是拥抱者啊。拥抱者是有能力给出情绪的拥抱嘛？守护者是有能力给出情绪的母性之爱嘛？交流者只是跟你聊聊，那不是真正的接纳。Jennifer 告诉你们哦，交流呢就像风吹过来、吹过去，风从来不恋战任何的东西。你只要记住，交流呢就像风吹过来、吹过去，风从来不恋战任何的东西。你只要记住这个核心源头，交流。就像风吹过来，吹过去，风从来不恋战任何的东西。情绪感受交流者的人跟人的亲密，不是肉体导向的需要。在亲密关系里面，不那么需要跟别人有肉体的接触。所以，当你的男人如果是自由意志的拥抱着，情绪感受呢是交流者这个类型的组合。他性格上就会有不完全契合的现象哦。只有意志拥抱着，需要的是肉体的接触来完成关系的认同。情绪感受交流者则不那么需要，所以他很容易是这样子。在白天的时候呢，如果你是他的情人或者是他的配偶，你呢如果赖在他身上表示亲密，他会愿意呢搂着你。但是呢，到了晚上的时候呢，他宁可你跟他聊聊天，而不要你还是赖在他身上。在亲密的关系里，情绪感受交流着的人，有点像这样子哦，就很像一阵风掠过去。但是那个风呢，不是贴着，既然是掠过去，就没有那么的紧贴，那么的 close， 没有那么的亲密。所以在私密关系里面，比较不容易跟人发展出水乳交融的关系。虽然好相处。然而不是水乳交融的关系哦。再来，情绪感受最能够让人们放松的地方是哪里呢？是家。情绪感受交流者的人是这样子：如果可以呢，最理想是能够有两个房子，譬如说一三五呢可以住这边，二四六呢去住另外一间房子。如果不行的话呢，就是会在一个居家环境里面去感受两种不同氛围的生活空间。如果呢，你有认识这类型的人，或者是你自己刚好就是。你可以想想，是不是所住的房子有一个地方，特别是情绪感受上可以放松的角落呢？那个角落，哪怕只是一张靠窗的沙发椅，那张沙发椅就是用来做静心用的。或者是呢，那个角落的书桌就是你情绪放松用来静心用的。对你来说，就是让那个坏情绪出去，好情绪进来，这是挺重要的。情绪感受呢，是人们潜意识的呈现。所以人们不容易觉察到潜意识是怎样运作的，可是外人可以觉察到哦。情绪感受交流者的人在跟别人互动的时候，尤其是私下的关系，什么叫私下的关系？譬如呢，你们都走了，只剩下我们两个人的时候，这个就叫做私下的关系。情绪感受交流者的人就会不自觉的有点紧张，然而他自己不知道为什么会这样呢？这是因为情绪感受是很强调私密性的。然而，当这个私密性的需要的心理驱力是交流者，而交流就像风吹过来又吹过去，不属于私密性，明白吗？所以呢，情绪感受交流者的人，不自觉的就会在私密性的情境之下有点紧张。然而他自己不知道哦，但是呢，跟他对应的人会感觉到他就是不太自在了。我讲的就是不太自在，不完全的放松。再来，什么是最广义的所谓的家呢？其实就是一个屋檐底下嘛。那什么叫做私密关系呢？这里呢，我就打个比方，比如说呢，曾立博今天跟你相约在海底捞吃锅，那就我们两个人呢，这个就叫做私密关系哦。也就是说，我跟你在海底捞吃锅，我们呢是以非群体的两个人单独的互动，这个都叫做私密关系的往来。那如果是情绪感受睿智者这类型的人，这种两人单独的私密互动，那个情绪呢，其实是更不能放松，更不能自在的。跟一个情绪感受睿智的人做朋友，你会发现呢，你跟他最好是一对多的互动，在一群人里面呢，他可能是你觉得他是你最好的朋友。但是等到你们一对一相处的时候，你就会觉得你可能不是他最好的朋友，因为呢，他不自觉的就会流露出来的情绪是冷冷的、凉凉的，好像需要跟你保持远一点的距离。不过呢，如果是情绪感受协商者这类型的人，因为呢，他们时时刻刻会关注的是人际关系的和谐互动，所以。他们的情绪感受呢，时时刻刻呢都很认真的呢，在做一个主动连接的外交官。你会发现呢，他跟你之间的私密互动呢，那个感觉呢就不会变了。这个单元就说到这里喽。最后来点文学赏析吧。j e 佛要跟你分享的是当代知名文学才子徐志摩创作的诗。我不知道风是在哪一个方向吹。诗词是这样子的。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，在梦的清波里一回。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，他的温存，我的迷醉。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，甜美是梦里的光辉。我不知道风是在哪一个方向吹，我是在梦中，他的负心，我的伤悲。我不知道风是在哪一个方向吹。我是在梦中，在梦的悲哀里心碎。我不知道风是在哪一个方向吹。我是在梦中，暗淡是梦里的光辉。怎么样？徐志摩真的很有才气吧？而且这个才气就是文采，文采呢，就是交流者最想要展现的。